0: 欢迎收听 Nutri Core 营养的科学，我是功能医学医师陈新梅。营养的科学，顾名思义，就是针对营养相关资讯，利用实证医学作为背景，再加上功能医学的概念跟知识，给你除了药物以外的其他方式。但是还是重申一下哦，这种营养或是功能医学的概念，不能完全取代药物。不过，你可以当做是除了药物或是传统的医学以外的新选择。呃，一个礼拜过去了啊，我们上期有跟大家特别聊到说，我想跟大家聊一点呃营养的科学这句话的。顾名思义，我们想在这个 p o c a s t 单元里头跟大家聊的。呃，因为我呃本来是加一科，那我其实还是在看加一科，但是。呃，在治疗上的时候，其实我会运用一些叫做功能营养医学的概念。简而言之，就是其实有一些身体的营养素，它从过去我们认为它可能只是食物中的一些营养元素，可以帮助我们有一些理论上的协助。但实际上，在有一些门诊的治疗上，哎、欸，发现这些协助其实给给这些病人带来除了药物以外，哎、欸，比如说你可以减少药物，甚至有些人他加上一些行为改变啦、啊、营养的介入啦、饮食。的改变啦，他的过敏没了，他的睡眠问题没了，他的呃拉肚子没了哈。那其实这是我们有时候我们在门诊中看到，呃，治疗上觉得真的很有意思，然后也希望透过这样一个 podcast 的单元分享给大家知道，让大家知道说，哎、欸，其实营养不是只有食物这么这么这么好像说，呃，感觉好像没有办法跟我们说的身体协助上。完全的站到别人，而是透过我在整间啦，我们在治疗病人上的经验，跟大家分享一些营养真的，呃，在有科学背景的一个介入的时候，你会发现它真的可能，呃，会帮助我们的治疗上达到一些加分的作用啊。这个加分可能有些。我们自己在门诊上看到，也觉得哇，真的还蛮令人惊讶，跟蛮令人觉得很兴奋的、哦。那其中呢，其实我就选择了几个营养素先做开场。这些营养素其实大家可能听过，我想可能就是其实很多人有听过，但是真的不了解，因为你从来不觉得它很重要，可是它其实很重要。好，那我第一天也选的这个营养素呢，叫做矿物质美。好，我们先跟大家讲一个，嗯，我常常在门诊的时候跟大家分享的一些有关的一些元素哈。你大概会听到有一些呃，比如说维生素哈、矿物质哈、油哈，比如说什么脂肪酸哈，它你会听到很多的这种元素。其实我大概把营养分成两个概念，一个叫做呃巨量的营养，这个巨量营养包括我们常常会在算的热量哈，比如说呃蛋白质、油脂、淀粉。哦，这种东西叫巨量营养，哈，这些巨量营养会帮我们维持我们身体的一些能量的代谢。再有个叫微量营养，哈，微量营养就是说，其实它的量到底一天摄取需不需要很多？你可能吃一个一碗饭，它需要一百克的淀粉，好，我我就是一百克的这个不是淀粉哈、啊，就一百克的米，哈，然后呢，呃，可是呢。微量营养可能，微量的营养可能一天只需要一克，甚至有些只需要几微克、几毫克，但是它对我们身体是很重要的。而这些在我们做功能营养的治疗里头，有些营养素真的蛮有意思的哦。有些营养素当它在开始介入治疗的时候，你会发现，哇！它真的蛮有效的哦，那所以我们今天就迫不及待的先跟大家分享的第一个营养素就是镁。那我刚刚提到巨量跟微量，微量里头又分成维生素跟矿物质，我大概先分成这两种哈。那当然还有很多其他的，像不饱和脂肪酸。呃，脂呃油脂类的系列哈，跟有一些抗氧化系列，这个未来或许在其他单元跟大家讲。我们现在聊的是矿物质，其实你知道吗？矿物质在我们身体蛮有趣的哦、喔，它有呃很多种种类的矿物质在我们身体里头，其中呢镁哈、喔，它常常被忽略，但它跟谁我觉得啊同等重要，跟钙哈、喔、其实差不多，在我的心中的那个意义上哈，或者在治疗的时候的意义上哈、喔，真的是。它有一定，在我心中有一定的高度的、哦。那其实呢，镁它是一种巨量矿物质哦。到底什么叫巨量跟呃，你就说天啊，真的乱了哈。简单讲就是有巨量的营养跟微量的营养。那所有的矿物质啦、维生素啊，其实比较像是微量的营养。但在微量里营养里头的矿物质系列里头，还是有分巨量跟微量。简而言之，我我跟大家讲哦，钙质其实是一种巨量的。呃，矿物质就是它，应该是说它在我们身体需要的量比较多哈。我这样讲好了哈，那它有多多呢？可能一天需要一千毫克。甚至有些孕妇啦、啊，呃，骨质疏松的人需要 1,500 毫克，所以那微量会到多少？我举一个大家可能未来我我考虑要跟大家分享，叫做硒、SI, 哦，哈 ，selenium，selenium 硒， Sel SI, 它其实是一个呃一个微量的微微量的矿物质，它一天只需要200微克，哈、哦，相差几倍啊？我暂时一下子还算不出来，哈、哦，就是一个是 mg， 一个是 μg， 哈、哦、，ug， 所以其实我要说的是它的那个呃需要的。量是差很多，然而我们身体的这些矿物质通常怎么来？食物吃进来，好，多数都是食物吃进来。那为什么我们今天会提到这一集？就是说，呃，它分微量跟巨量。那我们可以想象得到，它从食物吃进来。换言之，如果你食物吃的不够。又是巨量的矿物质，你就很容易会每天平均摄取缺乏，然后你就成为一个缺乏某某矿物质的人。我不知道大家听见我的意思。所以呢，我们先从巨量开始说，未来再慢慢的讲一些比较特殊啦，呃，我觉得比较有意思的一些微量营养素。今天讲的巨量的矿物质包括哪些？哈、哦，钠、钾。钙、镁，他们都是算是巨量的矿物质。那其中为什么会提到镁？哦，镁镁蛮有趣的。其实你知道吗？呃，在一些营养的教科书上有说了一段话，我引申跟大家讲一下哈。镁其实它对于我们身体哈有呃参与了三百多种生物反应。好，就是说这个矿物质系对我们身体是有三百多种的各种的合成代谢都跟它可能有关。那它在对我们身体的一个作用会包括什么？哈，有一个叫 ATP 哈，未来或许可以跟大家讲，就是能量體。立粒体就是一个让我们身体产生活动力，让我们不容易疲倦，让我们精神饱满的一个东西。它参与了 ATP 的代谢，它参与了我们的神经跟肌肉的收缩。好，甚至它可以跟骨质疏松有关，所以我才跟你说为什么在我心中，它甚至比钙质在我们心中，我们的真正身体可能缺乏的状态中，我认为的程度甚至高于钙质。它其中一个它很有趣，它跟钙质刚好可以有点协同钙质吸收。胰岛素代谢哈，那这个大家可能有些减重的人听到就很兴奋哈，跟一些这个血糖稳定啦、胰岛素的代谢是有关联性的。那为什么我们会提到我？为什么会提到镁？为什么这个镁这个营养素在我们功能医学里头，其实很常在很多的治疗上，我们会使用到这样子的一个营养素、哦嗯，它跟我们其实每天摄取的量可能缺乏有关哈。那我们刚刚其实有提到了，比如说它是参与了 ATP 代谢啦，它帮助我们肌肉跟神经的传导稳定有关啦，预防骨质疏松啦，胰岛素代谢啦这些呃我们说的功效。所以相反的，什么人容易缺乏？我觉得大家可以先参考一下。我们在门诊中哦，我们会我自己啦哈，但不是每个医生都这样，所以你就听听我我这想法哈。我自己其实其实在门诊里头啊，我们不一定每个人都会去检验镁。哈，镁在血液中是可以检验的出来的，呃，就是说它的浓度是可以看得出来的。那我我不一定每一个病人都会检验，原因是因为它其实呃很多是存在，比如说我们的骨骼啦、肌肉啦、软组织啦、呃神经呐、啊、内脏里头。换言之，它的总存量在血液中的检验只能看得到它的一个血血血清里头的一个呃镁离子的一个含量哈。所以可能呃这个呃。呃，还不够确定哈，就是还不够确，呃，一定就是说你的这个抽血指数看起来美是缺的，就等于你一定缺美，或者是你看起来不缺，但你其实有缺。那它会有什么样的症状哈？我先给大家讲一下，你们可以参考一下哈。其实。镁离子它在我们身体有刚刚我们说的这些状态，所以相反的，当你缺乏的时候，我们刚刚说这些功用就会对应到你的身体，就会产生一些失衡。所以我举五个例子哈，这五个是我们常常会跟你说小心哦，你可能缺镁哦的警讯。那五个呢？第一个失眠，第二个抽筋，第三个易。呃，焦虑感哈，一觉得焦虑，或是觉得身体一直很难放松，这三个其实跟我们刚刚有提到的哈，神经跟肌肉的传导跟。呃，神经肌肉收缩、神经的传导、肌肉的收缩，在就在镁离子里头的神经传导跟肌肉收缩，其实占了很重要的一个议题。所以呢，嗯，你会发现，当镁离子缺乏的人，我们说神经传导就可以帮助我们这个呃呃比较神经比较稳定嘛。所以当你缺的时候，其实我们会发现缺乏症状就是很焦虑，好，然后呢，很容易偏头痛。同时很容易失眠，同时呢，他也合并协同我们肌肉的收缩，所以当你缺乏的时候，很多人会抽筋。我曾经有个病人，那个病人是，其实他，嗯，他算是我病人，但是他也是我在脸书上的呃粉丝。那他曾经有一天，就是在我没有门诊的时间，他就突然这个私讯我，那他咨询我说，他就跟我说怎么办？他最近抽筋。然后后来说，因为那个时候其实，呃，可能有私讯过我的人都知道，我其实不太会用那个脸书的那个呃专粉粉专的那个私讯系统，所以呢，我超级不会用，我就没有回他。后来呢，下次门诊的时候遇到我，他就跟我说：“哎，我跟你说，我处理好了。”然后因为在那个中间，我其实有看到他没有回，所以我就跟他，我就跟他聊聊了一下，原来他自己补了美。好，然后让他的肌肉抽筋就结束了。所以，如果你有一点小小肌肉抽筋，我不妨建议你可以补充几种营养素，虽然它是额外的事情。就是比如说，你可以去买一个呃呃便利超商买一个运动饮料，好拿一比一跟水一比一，然后喝一下，好喝个。一次两次，一天两天，同时你可以考虑补充两种营养素，一种是钙质，一种是矿物质美哈。然后观察抽筋还有没有在，如果抽筋就结束了，那恭喜你，其实是电解质失衡的一个现象，那其实也也还好啦哈。你就是稍微的处理一下，其实就可以了。好，那。呃，除了这个以外，哈、哦，它也可以帮助我们的骨质密度稳定，好、哦，所以有些人骨质疏松的时候，他常常会一直拼命的补充的是钙质，但其实在我的立场里头，我会觉得除了钙质以外，其实你要注意的就是镁有没有缺乏，维生素 D 有没有缺乏，因为它们两个可能也都会影响到我们的这个呃骨质的一个密度的保护。那另外呢，他也会发现说，当我们今天这个呃，比如说我自己的门诊病人哈、哦，他很容易疲倦的时候，有时候我会补充镁，那很多门诊病人就觉得很。奇怪啦、啊，我又没有失眠，你为什么要给我补充？可是可能补完之后就会发现说，哎呀，好像精神状态真的有一点改善。原因就是跟美其实会协同我们的 ATP， 就是我一直在讲的粒线体的一个合成有关。未来如果有机会，我们可以深聊一下粒线体。虽然它是一个相对比较嗯比较比较比较复杂哈，比较比较比较,比较,比较呃，大家一般人比较少听过，比较难以理解的一个概念。好了，那。呃呃，我们刚刚其实提到这些，就要跟大家说哈。其实简而言之，它有一些原理哈，它可以帮助我们肌肉呃肌肉跟神经的收缩传导，呃骨质疏松的预防 ，ATP 能量的代谢跟胰岛素的这个呃胰岛素的相关的代谢。那。如果今天你今天真的怀疑你缺的时候，你要先检视什么问题？其实我我,我自己啦哈，我常常会跟我的病人分享说，我不认为每个人一定都要补充，要看你的前提你是不是可能缺乏。那你就讲说，那我为什么要提美？哈？其实我认为，我个人认为啦哈，镁的缺乏的比例太高了，在过去的统计太高了。所以其实如果你有我刚刚说的症状，嗯，我觉得你可以考虑试试看补一下，或者是你可以从食物。上去补，我待会跟大家稍微的简介哪些食物是有镁的。那为什么我说镁缺乏的比例太高？我说一个这个统计的数字哦，呃，国人其实之前有做过一个，呃呃，我先讲一下哈，我们每天其实需要的这个镁离子的含量是。成年的男性是一天三百八十毫克，女性是三百二十毫克，孕妇大概是需要再多一点，所以它大概就是三百二加三十， 30, 就是三百五十毫克。这大概是我们一天所需要的量。听起来好像比钙质少，对吧？听起来就是好像还可以。然而，我们根据统计，就是这个什么统计来，就是从你的饮食习惯来的哈。你的饮食习惯里头，每天可以摄取到这样子。就是我们刚刚说的这个建议剂量的这个人大概只占了，呃，哎，他没有这样写，他是这样写，他说每天呢，我们的摄取量，我们一天平均只能摄取到我们刚刚说的建议剂量的六十到七十趴，什么意思？就是说每天我们可能都平均上不会摄取足够的镁离子，那。嗯，我们我们为什么要这么多哈？其实应该是说为什么会缺乏哈？其实我觉得跟两个原因是有关的。第一个就是吃的太。嗯，吃的还不够了哈。那第二个是因为呢，呃，我们要知道美其实会被消耗，它会被比如说压力消耗，它会被我们刚刚提到的这些呃压力，因为它它会参与神经肌肉的收缩，它会被我们要需要大量的 ATP 使用给消耗。所以当你需要大量的投入一个状态的时候，你其实很有可能就会消耗很大量的美好，那你也会被胰岛素的代谢给消耗。所以换言之，其实，在我们的现代的日常中，请问你谁没压？哪里？谁需需呃？谁会不需要能量？谁会觉得我我每天就这样懒懒的是 OK 的？所以其实你的身体在不知不觉中，你都会消耗大量的镁。除此以外，你的饮食太精致，其实也会消耗你的镁离子。所以呢，呃，我们可以先说是一般的现代人。你说古代人，比如说两三百年前。呃，人有没有一定需要注意？你镁离子有没有缺乏？说不定可能还好，但不一定哦。说明那时候饮食的那个来源太少，这个也是一种可能嘛。好，好，那不管，因为我不是那个年代的人，我没有办法跟你讲这些答案。但我必须要说的是，嗯，我们现代的压力，我们现代的生活张力，其实就很容易会大量的使用美。然而你又吃太少，这两个原因让你可能，我们一些统计上，根据社区的统计上已经不够了，再加上你又在消耗，所以两个相加，你的那个真正的缺乏就会变很严重。那哪些食物可以补充得到美。哈，我们其实这一题，我这一集我大概只会提提到这个地方哈，让大家先留一个想法，说，哎，先去审视你有没有刚刚讲的症状，再来去审视你有没有很大的压力去消耗美，哈，就是我们刚刚讲那些原理啦 ，ATP 代谢啊，肌肉收缩啦，胰岛素代谢有没有消耗美；再来第三个就是审视你有没有吃对含美的食物。如果你是刚刚有症状，如果你同时自自觉你的压力很大，并且已经有症状。我建议你第一个动作是先从食物去补。那如果你食物补真的是觉得还没有那么的有效，你才考虑从营养素补。这是我一直在说，就是我希望你从食物补充的比例是高的，再来补充营养元素，这样的逻辑比较健康哈。好了，那因为我的时间关系，我只想跟大家简单的说一下，你可以从什么食物中补充？嗯。从什么食物中补？我蛮喜欢从一些颜色来给大家讲，因为颜色有时候比较记得住。有时候你知道，呃，我們我们其实你知道，因为这个可能大家有人有人知道，有人不知道，就是医生啊，我们学过药学、寄生虫啊、解剖学啦、神经学啦，很多的科学，但是我们没有学营养学。所以呢，其实这个营养对我们来讲是后面我们在呃，可能我自己有兴趣，我才去陆续去摄取、涉略这些知识而来的哦、喔。那所以呢，我我跟大家一样，我其实要讲这个，我跟你们一样，我跟每个听众一样，我其实对营养并不是我的一个学科，而是我我可以知道，大家其实知道说，呃，某个食物里头富含什么，是很难记的哈，就是因为其实确实我们是到后来我才去看，就跟一般民众一样，所以我喜欢呃怎么去记哪个营养素跟哪个食物有关，我很常会从一些种类。从一些这个大方向就很大的方向，种类、颜色，呃，去做一些呃记忆，然后你再从这个颜色去记到相对的食物，你就比较知道说，比如说你在点餐的时候，你就开始脑中就有冒出那个想法是：哎，我要补美，那所以什么什么颜色是可以补到美，什么什么种类是可以补到美，至少你大方向不会错，你就可以补到一定程度的美。好。所以呢，我先从第一个叫做食物的颜色，第二个叫做种类，我两个都会提，所以你可以做一点联想跟记忆。第一个叫做绿色，哈、哦，捷达三四种颜色跟镁离子的摄取比较机会摄取到绿色、黄色、白色、黑色。好，记起来了吗？绿、黄、白、黑。那绿、黄、白、黑里头的绿色指的是什么呢？深绿色的蔬菜，举凡比如说地瓜叶、大陆莓、花野菜。青江菜其实都可以好，所以呢，如果你是绿色、深绿色的蔬菜，其实你多吃的人，你的美本来就会摄取一定的量。可是有一个前提哦，这个我一定要跟呃呃我们有亚洲饮食习惯的人分享哦。呃，在国外他们很多，你看他们吃的蔬菜都是用沙拉的形式。可是其实，在台湾很多时候我们会用汤品的形式来吃沙呃这个青菜。举例，你会吃这个火锅哦，那在火锅里就会加一些青菜，或是你会吃一些烫。青菜，那要特别提的是，其实矿物质都容易会流到我们的汤汁里头，比如说钾会流进汤里头，一样的镁也会。所以，假设今天你在补充镁的时候，你是用这个深绿色蔬菜补的时候，如果它是你自己那一碗，请你把那个汤也喝掉哈。就是除非那个汤真的很油啊，或是怎么样，那你就清算你的蔬菜，不要让它放在水里煮太久，因为你的镁离子，你如果你是为了镁离子而吃这个蔬菜的时候，它就容易会减少它的摄取。第二个叫做黄色，好，这个黄色要特别记一下，它指的黄是全谷类的黄色，所以哪些是全谷类？小米、黑麦，好，麦类的麦类小米其实也含有镁。再来是白色。我拿这种白坚果，好，所以比如说你吃葵花籽啦，你吃核桃啦，你吃芝麻啦，其实都是我们就是所谓的坚果类，其实都会含有这个镁离子。再是黑色哈，这个我刻意用黑色，其实也它不能真的直接这样对哈，就是说哪些是黑色，豆类的黑色哈，那里头還有豆类的黄色哈，比如说黑豆、黄豆，其实它里头也含有丰富的镁。所以简而言之呢，其实这一集我只是大家给大家带个小影子哈，就是利用。呃，一个我其实，在门诊中，我我下一集其实就真的会跟大家聊，我们在门诊中怎么应用这些营养素去做一些呃呃，从文献上去看啦，说其实真的有相关的文献啦，我会带大家读一两篇文献呐，再看一下我自己的看法，同时我会告诉大家一些我在治疗的时候，如果我会用到的美，我会怎么去运用，也就是你要怎么吃，可能对于在。自己在补充上比较会有感觉哈，会觉得哎，比较好像有真的有症状治疗到，或是你会觉得不能讲症状治疗了、啊、哈，就是说你会觉得比较有。呃，这个呃，调理到你的身体哈，我觉得大概是这个样子。那如果你自己其实还只是听一听，你想要去嗯，透过一些饮食的习惯去改变的话，那你就很适合这一集哈。就是说，我们从一些这个呃呃，你先了解自己有没有缺乏，然后呢，如果你有的时候，你就从我们刚刚讲的绿、黄、白、黑的食物哈，或者是从蔬菜、坚果。豆类、全谷类食物去补充，你就可能可以补充到一定程度的镁，那你就不用去额外摄取哈。然后，可能你的症状也会因此有所改善哦。好啦，那我们今天其实先简单的提这样的营养素，也希望下一集大家可以再继续收听，因为我们下一集讲的更精彩。我们要讲的就是在讨论说营养素我们该怎么运用在我们的呃门诊的治疗中哈。但我必须要说。啊、呃，我们的治疗并不是把这个营养素完全取代药物，而是协助你的这个症状比较减轻啦，药物的使用上可以做一点点的调整啊，它比较像是这样的一个层面，但是还是蛮好的哈、哦，就可以减少我们的一些呃这个额外的身体负担，好、哦，然后呢，让我们身体的一些小症状、小毛病可以呃呃加减的减轻一些咯。哈、哦，好，那营养的科学，我们就下周见，拜拜。感谢收听 Nutricore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。我是陈其美医师，我们下周见喽。